0: Bueno, eh, como muchos saben, ayer salió Macos OS Catalina, la versión 10.15 de Macos, última versión. Que no voy a entrar en detalles con ella porque voy a dejar esto para AFTP. AFTP, para el que no sepa, es pocas que hago justo con David Linares y algunos otros miembros de la comunidad si en Insight o con otros usuarios de Linux, Windows, Macos, etc. Entonces eh, voy a dejar todos los detalles, eh, lo bueno, lo malo, lo que gusta, lo que no gusta de Catalina. Para eh, FTP, y aquí me voy a centrar en mi MacBook Pro. MacBook Pro, que ayer lo actualicé, y voy a explicar todo el proceso de actualización: qué pruebas me, me funcionan, cuándo me funcionan, etcétera, etcétera. Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Insight un podcast más de tecnología en mi red personal, tu Bueno, haciendo un poco de historia. esto es un MacBook Pro de 2009, mitad de 2009. Un MacBook que yo no compré, que no me regalaron, sino que me lo encontré. Esto lo conté en un podcast en System Insight no hace... Bueno, no hace mucho, no hace bastante tiempo ya. Fue uno de los primeros podcasts yo creo. Y básicamente lo que viene a pasar es que mmm, yo trabajaba en un lugar. Este lugar eh, era una residencia de niños universitarios, niños ricos de aquí de Estados Unidos, como quien dice. Y sucede que eh, cuando llegan las vacaciones, en el mes de junio, eh, ellos se van y algunos, bueno, algunos ya terminan el curso como tal, con lo cual mmm, empiezan a dejar cosas. Dejan lo que no quieren, lo que no usan, lo que no se quieren llevar. Y yo me encontré en su caja, esta en MacBook. Una caja que yo vi eh, a un lado ahí en la basura y dije, mm, no puede ser que la vida me haya sonreído. Pero bueno, fui allá, agarré la caja, la abrí, estaba la más adentro con sus cables, con su disco de instalación, con Leopard creo. Y automáticamente fui donde había una toma de corriente, lo conecté todo, lo encendí, no encendió. A la primera dije, bueno, no funciona, por eso la botaron. Pero no, a unos, unos segundos después parece que la batería no tenía carga y encendió. Vi los cielos abiertos, así que nada, esa es la historia de cómo yo... Eh, me hice de esta MacBook. Luego, lo que hice fue actualizarla. Simplemente le puse un disco duro. Bueno, un disco duro no. Un disco SCD. Ya sé, ese término disco duro deberíamos quitárnoslo de la cabeza. Le puse un disco de estado sólido. Todo dentro de las marcas, entre comillas, que Apple pues recomienda para sus dispositivos, evidentemente. Y bueno. Le puse el disco de estado sólido, el mecánico que tenía lo guardé y le compré dos módulos de RAM. La RAM que traía esta Macbook eran dos módulos de 1 GB cada uno. Esta Macbook soporta hasta 8 GB de DR3 a 1067 MHz. De ahí no pasa. Entonces lo que hice fue comprar dos módulos de 4 GB cada uno a esa velocidad y se los puse. ¿Qué pasaba? Pasaba que a veces cuando reiniciaba el ordenador me detectaba un solo módulo. Y yo estaba consciente de que no eran las memorias porque hice varias pruebas. Yo agarré una por una, la puse en ambos bancos, reiniciaba, encendía, y en todas las ocasiones me detectaba bien las, los 4 gigas de cada módulo en cada uno de los bancos, con lo cual no eran las memorias. Entonces, bueno, eso fue hace bastante tiempo. Llegaba un momento en que me reconocía 4, después 8 y así lo dejé. Pero ayer, en el grupo de Telegram... Eduardo, eh, que es porque, también por el que no lo conozca, quien hace ahora el podcast en el sistema de la redtupodcast.com. Pues Eduardo se puso a como que molestarme, ¿no? A, a bromear conmigo, que con cuatro g que ni creo no habría. Y entonces dije, déjame buscar de nuevo, porque en aquel entonces no encontré nada interesante para, para resolver este problema. Y me puse a buscar. Y así di con un, un hilo de discusión de Apple, donde eh, bueno, algunos usuarios hablaban de lo mismo, que en este modelo en específico, tenían ese problema y habían soluciones, habían cosas que tiraban al azar, pero hubo uno en particular que llamó mucho la atención y era que básicamente, haciendo un test de prueba y error recomendaba probar ambos módulos, tanto los nuevos como los viejos juntos, a ver qué pasaba así hice, agarré eh, los dos de 4 GB y los dos de 1 GB y puse uno de cada uno en ambos bancos. Y cada vez que encendía la, la computadora, el MAC en este caso, pues me reconocía 5 GB. O sea, uno de 4, uno de 1, 5 GB. Perfecto. Todo el tiempo funcionaba, todo el tiempo funcionaba. Así que quité la de 1 giga y le puse la otra de 4. Puse las dos de 4 juntos. Y listo. Ya estaba todo eh, como tenía que ser. Pero Seguí leyendo y había también otra posible solución que era eh, reiniciar o resetear la NVRAM o la PRAM. La NVRAM o Non-Volatile Random Access Memory es una pequeña cantidad de memoria que el Mac usa para almacenar ciertas configuraciones y acceder eh, rápidamente a ellas. Y la PRAM o Parameter RAM él dice que almacena una información similar Así que eh, es recomendable resetearla de vez en cuando. Entonces, cuando tú reinicias o reseteas la NVRAM y la PRAN, pues digamos que se solucionan algunos problemas con eh, estos Macs. Para hacerlo es muy fácil. Simplemente apagas el ordenador. Luego lo enciendes y automáticamente cuando enciendes. Oprimas las teclas Option, Command, P y R. Todo al mismo tiempo. En mi caso, en MacBook, este MacBook hace un sonido cuando arranca. Arranca el sonido. Apretas las teclas. Luego hace como que se reinicia de nuevo y vuelve a salir el sonido. Ya cuando hace eso, en el sitio de Apple indica que todo está listo. En otras ocasiones, queda dejado apretado unos 20 segundos más o menos para que se reinicen la eh, NVRAM y la PRAM. Y bueno, hice eso, eh, seguía reconociendo los 8 GB de RAM, la apagué, la reinicé varias veces, una y otra vez, 8 GB de RAM, la apagué, me costó dormir y hoy me levanto enciendo nuevo y están los 8 GB de RAM con lo cual estoy cruzando los dedos para que siga funcionando y bueno, eso es básicamente eh, la historia de la RAM espero, como les digo, que no tenga ningún problema la diferencia entre 4 y 8 se nota muchísimo en este ordenador, un ordenador que tiene un procesador, un dual core no, un intercore core 2-duo a 2.26 GHz tiene, eh, bueno, 8 GB de RAM ahora. Tiene una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 9400 GM a 256 eh, MB de, de RAM o de video. Y bueno, no es precisamente lo más avanzado del mundo, pero mira, funciona perfectamente. Y el hecho de que tenga esta tarjeta NVIDIA, pues también conlleva al segundo tema que voy a hablar, que es con respecto a las eh, actualizaciones y el sistema operativo al que tiene eh, soporte pues bien el tema es que este ordenador tiene soporte oficial, entre comillas para la o sea, hasta la versión El Capitán de Mac OS. no tiene soporte ni para Sierra ni para High Sierra, ni para Mojave ni para Catalina pero con respecto a Mojave eh, sucede que Apple, como ya muchos saben cambió todo su su filosofía o como quieran llamarle Con respecto a eh, OpenGL Y ahora está abogando por usar Metal Para el tema de los gráficos Y no OpenGL Con lo cual Pues eh, esto se ve afectado Con determinadas tarjetas Y esta Nvidia es una de ellas Lo que pasa es que cuando tú instalas Mojave Todo funciona bien Con respecto al gráfico Pero el tema claro de Macos No es claro No es como se ve normalmente por link alturas. Se ve gris. Un gris eh, oscuro, un gris feo, que afecta el tema de eh, la barra superior, afecta las barras laterales de, de Finder, por ejemplo, con lo cual se hace un poco desagradable de ver. La solución para esto simplemente puede ser desactivar los efectos, lo, las transparencias en accesibilidad. Y entonces se ve todo muy plano, muy blanco, eh, para mi gusto. Había otro, otro truco por ahí. Yo tengo un pequeño script para Optumirel que lo que hace es que te deja el panel en blanco, pero el doc te le da transparencia y se ve un poquito mejor. En fin, lo que hice fue poner este manero. Este manero funciona perfectamente, sin ningún problema, en Mojave y en Catalina. Pero bueno, básicamente por esto. Es uno de los pocos errores conocidos que tienen estos patches. ¿Cómo instalé Mojave y Catalina en este ordenador que ya no tiene soporte? Pues gracias a un hacker, un tío de lo más agradable Que se hace llamar Dos dude Que tiene en su sitio web pues, patches para eh, Sierra, Sierra, Mojave y Catalina Que permite que en determinados ordenadores macos Se pueda instalar Y estamos hablando de Mac O sea, la idea es hacer un touch en un Mac Fíjense qué, qué detalle es Y bueno, funciona, ya les digo mmm, Bastante bien Casualmente yo no sabía que ayer Iban a lanzar Catalina Con lo cual instalé Mojave todo está bien El parche de Mojave En este caso los dudes Es un poquito mejor Que los anteriores Tiene un, un Digamos Un instalador gráfico Más parecido Al instalador de Macos Es más visual Es más agradable Con lo cual Me lo bajé Puse Macos En una En una memoria Aunque Si tú ejecutas el patch En un ordenador Ya con Con, con Mojave Pues lo puedes Hacer desde ahí No tienes que poner Una memoria Pero bueno Yo por si acaso Puse una memoria Reinicié, eh, las opciones que me daban no era de instalar, sino de como de recuperar con una instalación de Macos. Eso hice, se demoró bastante tiempo, como 25 minutos, media hora más o menos, todo el proceso. Arrancó y básicamente lo que me puso nuevo fue eh, la opción esta que trae ahora Catalina, que ya les dejo comentar en otro momento, de cómo que se llama, algo de tiempo para gestionar el tiempo... Bueno, ahora no me acuerdo el nombre de esta historia. Total, que sale el asistente para que tú configures eso. y le, eh, le di continuar. no lo, lo vi, lo dejé para más tarde porque eso todavía no sé cómo funciona bien. Así que no me complica la vida con eso. Pero básicamente ya, después de eso, te entra al ordenador con todos tus, tus datos, tus cosas, tus aplicaciones que tenías instaladas previamente. Y todo muy bonito, me gusta. Todo funciona perfectamente sin ningún eh, tipo de problema. Así que contento con Catalina de momento. Al principio iba un poco lento. Parece que, eh, no sé si era que estaba indexando por live, yo no sé qué pasaba ahí. Tipo lo que pasa con Plasma, con KDE, Que cuando lo pones por primera vez y tienes muchos eh, ficheros en el disco duro. Pues balú, se demora bastante indexando, Esto provoca altos consumos de CPU y se siente lento el escritorio pues me parece que era, me pasaba más o menos lo mismo con, con, con esto con, con Catalina pero bueno, ya después de eso, después de unos minutos todo volvió a la normalidad funciona, ya les digo tan bien como Mojave de hecho Mojave y Catalina funcionan un poquito mejor que el Capitán si me preguntan y bueno, bastante bien contento con, con el resultado y con Macos Catalina sin entrar en los detalles hay que aplaudir, hay que aplaudir porque eh, muchos usuarios están presentando problemas por las redes. Estoy viendo en Twitter, en redes sociales, que muchas, eh, muchos usuarios tienen problemas. Yo de momento, ningún problema. ¿Para qué uso el Mac Buyo? Bueno, eh, para el que no lo sepa, yo tengo otro ordenador, el PC de sobremesa, que tiene Windows, Linux y Hackintosh. Yo el Hackintosh, o sea, Mac como tal, lo uso en el PC, porque es mucho más rápido, tiene mucho más procesamiento. Tiene mucha más memoria, es mucho más cómodo de trabajar, etc. Tengan en cuenta también que hasta ahora estaba usando el MacBook con 4 GB de RAM, que era un poquito más pesado utilizar. Entonces, ¿para qué? Básicamente uso yo el MacBook. Lo uso para esto: para podcast, para hacer streaming, para más bien cosas de multimedia. No mucho más. Entonces, ¿qué aplicaciones uso yo aquí en, en este MacBook para trabajar? pues uso Hinderburg. Hinderburg es una aplicación eh, muy popular entre podcasters por muchas razones. La utilizo bastante en este MacBook. Uso eh, Ocean Audio. También eh, Audacity depende. Lo uso más en el Hackintosh que, en, que aquí en el MacBook este cuando estoy editando, pero bueno, también lo uso. Para hacer el streaming, yo estaba eh, probando con NiceCat que funciona bien, o funcionaba bien, porque ya no tiene soporte. Pero bueno, hasta hasta el capitán me funcionó perfectamente NiceCat, sin ningún problema. La gente de Rogue Mueva que son los que desarrollan Cat, pasaron ahora todo el tema del streaming a AudioAjac, que era otro que también estaba utilizando. Al principio me daba problemas porque no estaba bien configurado. Luego logré configurarlo bien, pero me di cuenta que teniendo la Rodecaster... Audio IAC no no es necesario. O sea, ya hablé con Yoyo Fernández. Yo-yo me ayudó a algunas cosas que no tenía idea en, en Audio IAC para que no tuviese eco. Y bueno, todo funcionaba bien, pero me di cuenta de eso. Con la Rodecaster, básicamente Audio IAC no es necesario. Porque tú usas Audio IAC para hacer prácticamente lo que hace la Rodecaster: todo lo que es meter eh, fuentes externas, todo lo que es. digamos que es una, una, una mesa virtual, y no, no es necesario a mí lo que me hacía falta era hacer streaming AudioVaya tiene soporte para Catalina, yo creo que ya tiene soporte completo, si no me equivoco no he revisado, pero por si acaso lo que estoy usando es una aplicación que es multiplataforma que es para Windows, MacOS y Linux de hecho en Linux también lo he usado que se llama Butt b u t, -T But. Este, esta aplicación, su objetivo principal es simplemente hacer streaming a servidores Icecat Ni más ni menos. Funciona perfectamente en Catalina. De hecho, aquí está funcionando. Lo están, me están escuchando gracias a esta aplicación. Es sencillita. No sé si es open source. No me queda claro. Ahora no lo recuerdo. Pero es free. Se baja de force sin ningún problema. De hecho, le hice una donación al creador porque me parece una aplicación excelente. Y resuelve muy, muy bien el problema de hacer streaming y esas son básicamente las aplicaciones que uso en el en, en MacBook las otras aplicaciones que no están funcionando y que uso son las de Rode Rode tiene dos eh, aplicaciones para Rodecaster una eh, que se usa para actualizar el firmware de Rodecaster y otra que se usa para gestionar todo el banco de sonido que tiene el Rodecaster eh, para el que no sepa de lo que está hablando el Rodecaster es una mesa de audio que tiene a la derecha ocho botones de colores que ahí tú puedes eh, cargar sonidos, precargar sonidos. Estos sonidos de los aplausos, todos esos sonidos que, que sienten que yo pongo a veces en el podcast, salen de ahí. Eh, los intros, los outros de podcast también salen de ahí. Entonces, eh, con esta aplicación en el MacBook, tú puedes cargar los sonidos, descargarlos, pasarlo a la computadora o pasarlos desde la computadora, eliminarlos, etc. O sea, tú lo que haces gestionar todo el tema de, ese, de esos botones. Con esa aplicación Esas aplicaciones al parecer son 32 bits Y cuando fui a probar ahora en Catalina No me funcionan ninguna de las dos Ya le dejé un tweet a la gente de Rode Espero que Ese sea es el problema Espero que también lo resuelvan dentro de boco Que por cierto En estos días también se los pedí Se los había pedido mucho antes y me dieron la misma respuesta Que le den soporte A la Rodecaster en Linux Por favor es lo único que le falta a Rodecaster para ser perfecta. En Linux, cuando tú la conectas, Linux la detecta. O sea, sabe que está con el dispositivo, sabe el nombre, sabe que está ahí, pero no es capaz de aceptarla, no es capaz de utilizarla como interfaz de audio. Con lo cual, nada. Es como si nada. Sin embargo, si es una solución que trae ahora la Rodecaster de pasar desde la memoria a la computadora y viceversa sí funciona perfectamente. O sea, si la usas como, como lector de memoria microSD, funciona perfectamente. Pero como interfaz de audio, no funciona. Entonces, si ellos resuelven ese problema, vaya, me hacen la vida eh, más feliz. Me hacen la vida casi que perfecta con este dispositivo. Este dispositivo que a mí me encanta. Entonces, nada. Eso era básicamente lo que quería decirles el día de hoy. Aprovechar, bueno, que tengo todo este todo este sitio ya montado en tupocast.com con la posibilidad de escuchar el podcast en vivo para que todo el que quiera escucharlo, ahí lo tenga. Y aunque yo sé que básicamente a esta altura no me, no me escucha casi nadie, pero no importa. Para si alguien está en el trabajo lo que sea y quiere escuchar el podcast en vivo, ahí está. Este episodio, como es lógico, lo voy a subir a, a la red posteriormente en diferido para que para todo el que lo vaya a escuchar o que quiera escucharlo, con sus respectivas ediciones, si hacen falta, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo bueno que tiene este, este método, sobre todo con AFTP, que no estoy yo solo, que estoy también con David, y con el, quien quiera participar, pues da la posibilidad de interactuar con los mismos miembros del grupo de Telegram, o lo que sea, y me pueden escribir por Twitter, por, o sea, por todas las vías de contacto que hay, y pueden hacer preguntas, y hay un, digamos que un intercambio más en tiempo real, de lo que ocurre normalmente en un podcast que tienes que escuchar el podcast y el podcast lo escucha entonces ponen en contacto con el podcaster para decirle tal o más cual y nada eso era básicamente todo lo que quería comentarles en el día de hoy gracias por escuchar ya saben que todos los medios de contacto están en tu podcast barra contacto ahí tienen todas las vías para ponerse en contacto conmigo y eh, bueno eh, cualquier cosa sugerencia lo que sea me lo pueden dejar ahí o en el formulario de contacto de este episodio gracias y hasta la próxima Tchau.